0: Und das Schöne ist im AIW, da muss man sich keine Nährstofftabellen oder irgendwas merken, sondern man muss sich nur die sechs Geschmacksrichtungen merken. Denn diese Lebensmittel sind so aufgeteilt, dass sie auch alle wichtigen Nährstoffe schon in sich tragen, wenn man das eben miteinander kombiniert. Und dann hat man eine ausgeglichene Mahlzeit.
1: Und damit herzlich willkommen zu Rebellisch gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox-Shopps. Wir begeistern Menschen für den gesunden Lifestyle, unterhaltsam, überraschend anders und rebellisch. Zunächst möchte ich mich bei dir entschuldigen, dass es jetzt eine Woche länger gedauert hat, bis die nächste Podcast-Folge online gegangen ist. Doch durch Corona sind viele Termine kurzfristig abgesagt worden. Aber es stehen spannende neue Gäste auf dem Programm und ab heute, wie gewohnt, wieder alle 14 Tage mittwochs eine neue Podcast-Folge für dich. Mittlerweile haben wir bereits acht Folgen online und ich hoffe, dass dir bisher die Gäste und auch die Themen sehr gefallen. Wenn du Wünsche oder Anmerkungen hast, freue ich mich über eine Nachricht an Hello detoxrebels.com. Wenn dir der Podcast außerordentlich gut gefällt, freue ich mich natürlich über ein Abonnement, eine Bewertung oder auch wenn du den Podcast mit Freunden teilst, damit auch die von den Impulsen hier profitieren können. Aber kommen wir jetzt zur heutigen Folge. Ayurveda! Was ist das denn? Wird es jetzt esoterisch? Was hast du dir dabei gedacht, Jonas? Keine Angst, lass es mich kurz erklären. Du weißt, hier dreht es sich alles um den gesunden Lifestyle und das aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Und ich merke, dass Ayurveda immer mehr Einzug in Deutschland hält und wollte deswegen mal mehr über diese Lebensphilosophie wissen. Wie ist die älteste Heilmedizin, die man so kennt, mit einem modernen, gesunden Lifestyle zu kombinieren? Und wenn du mich kennst, weißt du, dass es kein esoterisches Gespräch wird, sondern dass es witzig ist, dich begeistern wird und auch inspirieren wird. Denn dafür sorgt allein auch schon der Gast. Zu Gast ist nämlich Jasmin Yes von Prana Up Your Life. Sie und ihre Schwester gehören zu Deutschlands modernsten Ayurveda-Experten und sind aktuell auf Kreta in Griechenland. Hier hat das Land das Internet aufgrund von Corona bewusst reduziert, sodass im Interview ab und zu die Tonqualität kurz darunter leidet. Auch mich ärgert es selbst, aber inhaltlich nimmt es überhaupt gar keinen Abbruch, sondern im Gegenteil. Du darfst dich also auf folgende Impulse freuen. Warum könnte Ayurveda für dich interessant sein und einige Probleme auch ohne Nahrungsergänzungsmittel oder Pillen lösen? Welche Ernährungsempfehlungen gibt es, um mehr Lebensenergie und Balance im Körper zu haben? Ist warmes Wasser wirklich besser als kaltes Wasser zum Trinken und warum sollten wir unsere Mahlzeiten regelmäßig einnehmen und immer vorher kochen? Erfahre am Ende des Gesprächs, mit welchen Tricks du im Rahmen von Mindful Eating, Heißhungerattacken, zum Beispiel vermeiden kannst. Aber nicht nur deswegen lohnt es sich bis zum Ende dran zu bleiben, sondern auch, weil wir ein ganz tolles Gewinnspiel für dich haben. Also, auch ich habe mich mit Ayurveda vorher nicht beschäftigt, aber ich habe mich so richtig von Jasmins Begeisterung anstecken lassen und kann dir nur empfehlen, einfach reinzuhören und offen für neue Gedanken und Impulse zu sein. Bist du bereit? Los geht's!
0: Rebellisch Gesund – der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Ein wunderschönes Hallo aus Köln. Ich sitze in meinem Büro und digital ist mir die liebe Jasmin Yes zugeschaltet. Hi Jasmin. Hallo Jonas, ich freue mich. Du strahlst und bist braun gebrannt. Ihr seid, glaube ich, auf Kreta und habt da eure Quarantäne sozusagen, oder?
0: Richtig, wir sind rechtzeitig geflohen, in Anführungsstrichen, und ähm, sitzen und arbeiten von Kreta aus und das funktioniert hervorragend, denn ab und zu kriege ich dann doch noch ein paar Sonnenstrahlen
1: ab. Ist ja fast die ganze Familie da, Schwester, Freund, habe ich gehört, also dein Partner, Mutter, also alle sind so fast da.
0: Fast alle dabei, das heißt, mir fehlt eigentlich an nichts und ich finde, diese Situation, die könnte, also kann in meinen Augen auch noch ein bisschen länger so bleiben, denn wir dürfen unsere Arbeit ja trotzdem weiterhin so machen, da wir ja eh schon seit drei Jahren online arbeiten und ähm, in so super Umständen funktioniert das noch besser <lacht> als
1: sonst. Sehr schön. Ich habe kurz vor unserem Interview überlegt, wie haben wir uns eigentlich nochmal kennengelernt und wann war es? Und ähm, es war 2017 auf unserem Yoga-Event in äh, Hamburg, also jetzt schon fast. Drei Jahre her und äh, ich weiß auch, da warst du ja mit deiner Schwester, mit der Jasmin und wir hatten morgens unser Yoga-Event und abends unser Workout-Event und dann hatte ich euch beiden irgendwie angesprochen und meinte, ihr macht das so gut mit Yoga, wollt ihr nicht heute Abend auch noch kommen? Und ich glaube, ihr wart richtig im Arsch am Abend, oder? <lacht>
0: Ja, also ich muss gestrehen, dass ich wirklich vehement dagegen war, <lacht> dass wir zum Work-On kommen, auch später am Tag. Äh, denn das ist jetzt nicht unbedingt meine Disziplin. Ähm, aber dadurch, dass wir ja immer offen für Neues sind und äh, Jonas uns so charismatisch <lacht> überzeugt hat, <lacht> ähm, haben Yusi und ich uns dann dafür entschieden ähm, zu sagen, hey wir probieren das mal aus und es hat ja auch Spaß gemacht, muss ich sagen, Aber ich hatte definitiv den Muskelkater des Jahrhunderts ähm, und äh, ja, aber man darf ja auch practice what you preach. Ich sage auch immer, Probier die Dinge mal aus, dann weißt du selber, ob es was für dich ist oder nicht und deswegen haben wir das auf jeden Fall getan
1: und es war
0: cool und seitdem Wahnsinn, ne? Echt so lange schon her.
1: Seitdem verfolgt ihr uns oder mich, ich verfolge euch und da ist ja auch eine Reihe äh, passiert, wo wir wahrscheinlich im Nachgang auch drauf eingehen werden, aber ich bin beruhigt, dass ihr nicht sauer auf mich wart und dass wir Kontakt äh, gehalten haben seitdem, aber äh, ja, genau. Für die, die aber euch oder dich äh, nicht kennen, ich habe eine kurze Zusammenfassung äh, mir zusammengesucht und äh, würde dich kurz vorstellen. Jasmin Yes ist ausgebildeter ayurvedischer Koch- und Ernährungscoach. Äh, sie ist Podcasterin, Autorin, Yogalehrerin, familien Familien-Startup-Gründerin, Hundeliebhaberin, Fußball begeistert, habe ich herausgefunden, äh, Hamburgerin äh, durch und durch und eine von zwei wundervollen Prana-Up-Girls, so wie ich euch ja immer nenne. Welche drei Fakten soll der Hörer noch über dich kennen?
0: Was darf man noch über mich wissen? Ich habe tatsächlich International Business im ähm, Bachelor und im Master studiert und habe in einem Maschinenbauunternehmen gearbeitet. Und das, finde ich, ist immer ein Fakt in Anführungsstrichen, der ganz interessant ist, weil ich doch aus irgendwie einer etwas anderen Richtung komme. Wenn wir gleich darüber sprechen, was ich jetzt tue, dann finde ich das immer ganz interessant oder auch wichtig, auch nochmal zu wissen. Und das sagt auch viel über mich aus. Ich bin sehr ehrgeizig von Natur aus und habe Damals eben versucht, in so einem traditionellen Unternehmen nach ganz oben an die Spitze zu kommen als Frau, also da auch einen Unterschied zu machen. Und jetzt ist mein Ehrgeiz eher in eine andere Richtung äh, gegangen. Äh, da geht es mehr darum, ja äh, das oder meine Herzensteam in die Welt rauszubringen und da ehrgeizig in Anführungsstrichen ranzugehen, aber trotzdem noch ähm, gut mit mir selbst zu sein. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn äh, ich habe heute schon das passende T-Shirt an Love yourself äh, finde ich wahnsinnig wichtig. Ich glaube, das dürfen wir alle nicht vergessen, dass es am Ende darum geht, äh, mit sich selbst im Reinen zu sein und ähm, wie das geht, da können wir noch mal drüber sprechen, aber das macht mich aus.
1: Sehr schön, bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, ähm, ich stelle immer eine Frage noch im Podcast, die würde ich auch sehr gerne dir noch stellen und zwar, wenn du dir eine Superpower aussuchen könntest, welche wäre es und warum?
0: Das ist echt eine gute Frage. Hm noch ehrlicher zu mir selbst zu sein. Und das wünsche ich auch jedem. <lacht> Denn meine Erfahrung ist, je öfter man das ist, je öfter man ehrlich zu sich selbst ist und intuitiv das macht, was mir gut tut, was der richtige Schritt ist, für andere, für mich, wie auch immer, ähm, das würde ich mir wünschen, dass ich das noch, noch, noch besser hinkriege, als dass ich es in letzter Zeit eh schon versucht habe. Und ähm, ich glaube, da steht, da steckt so viel Potenzial drin, wenn wir alle anfangen, ehrlicher ähm, zu uns selbst zu sein. Das, die Superpower, die hätte ich gerne und die würde ich auch gerne so verteilen.
1: <lacht> ich glaube, man merkt schon, was das heutige Thema ist an deinen Antworten auf meine Fragen, die ja in jedem Podcast äh, gestellt werden. Von daher äh, sehr interessant. Genau, worum geht es heute? Der Podcast geht ja darum, dass wir über den gesunden Lifestyle sprechen aus unterschiedlichen Perspektiven und ich verfolge euch ja, wie gesagt, schon seit 2017 und merke, dass bei dem Thema Ayurveda anscheinend großes Potenzial steckt, also dass immer mehr Menschen sich damit auseinandersetzen und genau deswegen habe ich mir gedacht, komm, dann äh, lade ich doch mal die Jasmin ein und wir quatschen heute mal völlig frei über Ayurveda, weil ich mich auch noch nicht intensiv damit beschäftigt habe und mal zu sehen, was ist das eigentlich und ist es ein gesunder Lifestyle, wie kann man ihn auch vielleicht kombinieren in der heutigen Welt und deswegen würde ich sagen, feuerfrei. Was ist denn überhaupt Ayurveda? Worum geht es denn eigentlich, Jasmin?
0: Dieses ominöse Ayurveda. Und viele fragen mich auch immer so, ach, du machst doch da irgendwas mit diesem Aloe Vera, oder? Und äh, darum geht es nicht. Also Aloe Vera für alle, das ist eine Pflanze und die ist auch super, kann man auch im Ayurveda nutzen, um zum Beispiel sich selbst ein bisschen abzukühlen. Um, aber Ayurveda bedeutet eigentlich übersetzt aus der altindischen Schrift Sanskrit die Wissenschaft des langen, glücklichen Lebens. Und ich finde, das sagt doch eigentlich schon alles. Also wir möchten doch alle irgendwo ein glückliches Leben führen und ein langes Leben. Und in der Wissenschaft, und das beschreibt eigentlich schon alles, diese Wissenschaft beziehungsweise eher Erfahrungswissenschaft gibt uns so Dinge an die Hand, damit wir selber für uns herausfinden können, was ist das, was mich lange und glücklich leben lässt. Und das ist eben ja sehr ganzheitlich zu sehen, denn wenn wir alle über unser Leben nachdenken, es ist es ja nicht nur die eine Sache, die uns glücklich macht oder uns ähm, gesund macht. Und weil Gesundheit ist natürlich ein Riesenthema. Wir, das ist ja sozusagen die Basis, die wir brauchen, dass es uns körperlich und mental gut geht, damit wir glücklich sein können. Und das heißt, der Aliveda guckt sich eben alle Lebensbereiche an und kann sozusagen zu jedem Lebensbereich etwas sagen, was mir jetzt eben individuell hilft, um in mein Gleichgewicht zu kommen. Und das ist so das Prinzip des Ayurvedas. Es geht immer darum, in seine eigene Mitte zu finden, in das eigene Gleichgewicht. Und das ist eben sehr, sehr, sehr individuell. Und wo kommt jetzt diese Wissenschaft her? Die ist wirklich sehr alt, bis so man schätzt fünf bis 7.000 Jahre alt. Also die wirklich die älteste Heilmedizin der Welt, die man kennt. Und deswegen finde ich alleine schon, ist es etwas, was man sich mal anhören darf. Weil diese Wissenschaft hat sich so lange schon ähm, durchgeboxt, wenn auch vielleicht nicht ganz oben jetzt auf der Liste von jedem, der jetzt zuhört. Aber sie ist, ähm, wird immer noch in Indien, da kommt sie ja her, stark gelebt, aber jetzt eben auch immer weiter in der Welt. Denn das Schöne ist, diese Erfahrungswissenschaft, also all diese Prinzipien, die eben auf den Prinzipien der Natur basieren, die lassen sich auch anwenden hier, jetzt auf Kreta, in Köln, wo auch immer du sitzt. Und das ist halt so wahnsinnig schön und so, so, so kraftvoll. Denn wenn man so ein bisschen die Prinzipien anfängt zu verstehen, die dahinter stecken, dann kann man die eben auf sein Leben anwenden und auch auf das moderne Leben, in dem wir jetzt alle leben, in dem Josephine und ich ja auch leben, mit der Arbeit, die wir tun. Und wir können trotzdem oder versuchen halt tagtäglich, herauszufinden, wie können wir eben den Ayurveda nutzen, damit es uns gut geht, damit wir ein langes, glückliches Leben führen. Und ja, das ist eigentlich Ayurveda in der Nutshell. Und Bereiche sind natürlich groß, Ernährung, da sprechen wir ja noch drüber, weil Ernährung natürlich uns hilft, in ein Gleichgewicht zu kommen, aber auch Bewegung, ähm, Sinn des Lebens ist auch wichtig. Also im Ayurveda geht es auch darum, was, was ist meine Tätigkeit, was, warum bin ich hier, was ist mein Dharma, also meine, mein Sinn im Leben, ähm, aber auch viele verschiedene Aspekte. Viele kennen vielleicht Ayurveda aus dem Bereich der Massagen, das ist auch ein Thema, ne? ayurvedische Massage hat man vielleicht schon mal gehört, aber das ist wirklich ganz, 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 ganz klein und kann auch sehr kraftvoll sein, wird natürlich in der großen Panchakarma-Kur, in der Kur, Ayurveda-Kur angewendet, hilft natürlich auch wieder ins Gleichgewicht zu kommen, ist aber wirklich nur ein kleiner Teil. Der Großwissenschaft.
1: Ja, du hast ja jetzt ausgeführt, dass es ja wirklich ein ganzheitlicher Lifestyle ist. Also jetzt nicht nur auf ein einzelnes Thema, sondern ja eigentlich die ganze Lebensweise betrachtet. Du hast auch gesagt, dass es ähm, sehr, sehr, sehr alt ist, es auf die Natur ausgeht. Also das ist ja eigentlich was, was Schönes. Es ist individuell, es ist äh, ganzheitlich, es ist auf die Natur. Aber warum hat sich das denn jetzt hier so in Europa nicht, nicht, nicht durchgesetzt? Also ich äh, ne? also verstehe mich nicht falsch, aber wenn jetzt in Indien, glaube ich, da ist es ja sehr verbreitet, aber wenn es doch so so auf die Basis ist, warum, dann müssten doch eigentlich alle, die auch Ernährung studieren oder oder, sich doch damit auch irgendwie auseinandersetzen und das als Grundlage zumindest nehmen. Also hast du vielleicht eine Erklärung, warum das noch nicht so verbreitet ist hier in Europa?
0: Also ich würde halt es darauf zurückführen, dass es eine Erfahrungswissenschaft ist, die auch tatsächlich eher mündlich weitergeführt wurde. Damals von den Rishis, so hießen diese Weisen, die haben das eigentlich immer mehr so, so weitergegeben, Generation über Generation. Und deswegen ist es natürlich immer noch in Indien, also ähm, auch so, dass da natürlich eher die älteren Generationen das mehr leben als die neue Generation. Und Irgendwann durch die Globalisierung und so weiter ist es natürlich rübergeschwappt und das Wissen ist erstmal hier angekommen, und darf sich dann oder ist natürlich etwas, was sich dann erst langsamer verbreitet. Und vielleicht wird es auch im ersten Mal, also sehr kompliziert erst angesehen. Es kann nämlich eine komplizierte Wissenschaft sein, die sehr komplex ist und auch tiefgehend ähm, sich mit, mit Heilkräutern und Heilmassagen und viel, viel, vielen Dingen ähm, beschäftigt. Man kann das so machen, gerade wenn man vielleicht auch eine Krankheit hat, aber man kann sehr viele... Basic Sachen für sich rausziehen, die einem schon mal helfen, gar nicht erst krank zu werden, zum Beispiel. Und das ist etwas, was wir selber bemerken, was wirklich wie eine Art Lauffeuer sich aber auch gerade ausbreitet. Denn die Menschen heute merken, dass die neue, also die Medizin, die Schulmedizin zwar gut ist bei einigen Dingen, aber leider eben nicht so ganzheitlich drauf schaut und oft auf das Symptom sich stürzt und sagt: Ah, dagegen gibt es eine Tablette XY. Das ist auch super, manchmal braucht man das ja auch. Aber ähm, die Schulmedizin guckt sich selten die Ursache an. Und der Ayurveda schaut sich eben die Ursache an und guckt an der Wurzel, an der Basis. Was kann ich tun, damit nicht Symptom X auftritt überhaupt? Weil Symptom X folgt ja dann meistens Y, Z und so weiter Symptom. Äh, und im Ayurveda kann man meistens sogar, und ich finde es so spannend, viele Symptome, die gleichzeitig auftreten, eben auf eine Ursache zurückführen. Und wenn wir die bekämpfen, dann sind wir ja viel ähm, besser dran am Ende. Aber das ist natürlich etwas. Jeder Mensch möchte natürlich eine schnelle Lösung. Das ist ja so viel einfacher. Und diese Pille ist doch super. Die nehme ich und dann geht's mir gut. Aber leider funktioniert das Leben ja so nicht. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist Ayurveda natürlich etwas, was man nicht als erste Lösung anguckt, sondern vielleicht eben erst auf eine Lösung, die man eben erst später anguckt. Und viele unserer Coaches oder Teilnehmer unserer Kurse, mh, die sind schon oft einen Leidensweg gegangen und haben erst dadurch ja äh, zum wieder gefunden und gemerkt so, aha, wow, ähm, aber wenn ich das mache, dann funktioniert es. Und es ist ja auch gar nicht so kompliziert und es beinhaltet natürliche Dinge in Anführungsstrichen und Dinge, die ich selbst in der Hand habe, das ist halt so schön kraftvoll. Ich brauche nicht zum Doktor zu geben, ich muss mir nichts irgendwas verschreiben lassen, sondern wenn ich dasselbe herausfinde, was bei mir im Ungleichgewicht ist, dann kann ich selber in Aktion treten und kann etwas ändern und das ist halt so schön kraftvoll bedarf aber ein bisschen mehr Selbstverantwortung. Und ähm, ja, das hat nicht immer jeder.
1: Und das ist ja auch die Herausforderung von Ayurveda, wenn ich es richtig verstehe, dass man ja sich mit sich selbst erstmal beschäftigt, weil es gibt keine allgemeinen Regeln. Ja, also die Menschen, da gebe ich dir recht, man will immer hören, okay, du sollst jetzt das essen, du sollst jetzt das machen und das machen. Ähm, und dann sind sie alle verwundert, warum funktioniert das denn bei meinem Partner, aber bei mir nicht sozusagen. Ne? Und da ist, glaube ich, was ich so gelesen habe, das Schöne an Ayurveda, dass es ja da so unterschiedliche ähm, Typen gibt, wonach man sich dann richten kann. Aber man muss natürlich erstmal für sich herausfinden, welcher Typ ist man. Willst du da kurz ein, zwei Erklärungen ähm, geben, wie sozusagen die Grundlage von allem ist bei Ayurveda?
0: Ja, das ist... Ähm Hast du richtig erkannt? Es gibt diese drei Typen, wobei ich auch immer sage, es gibt natürlich trotzdem Richtlinien, in Anführungsstrichen, im Ayurveda, die man umsetzen kann, Egal welcher Typ man ist, und das ist auch meistens der erste Schritt, den ich oder den wir mitgeben, weil wir sonst schnell überfordert sind. Ja, welcher Typ bin ich denn jetzt? Und was mache ich denn jetzt damit? Und äh, sich selbst einschätzen, ist man ja auch manchmal so ein bisschen nicht unbedingt objektiv, sag ich mal so. Und äh, deswegen kann das auch schnell mal in die falsche Richtung gehen. Das heißt, es gibt doch im Ayurveda schon ein paar Dinge, gerade in der Ernährung, die allen Typen helfen würden und oft sind es ja auch Dinge und Ungleichgewichte, gerade in unserer westlichen Gesellschaft, die alle irgendwie so ein bisschen nicht verkehrt machen, das finde ich immer schwierig, sondern vielleicht verbessern könnten die die allgemein helfen. Trotzdem ist es natürlich immer spannend, über diese drei Typen zu hören, wenn man das zum ersten Mal hört, weil jeder Mensch liebt es ja, sich einzuklassifizieren. So, ah ja, ich bin genau das oder ich bin das. Und deswegen kann ich ja mal kurz so einen Abriss geben, was diese drei Typen sind. Ich habe damals mit Ayurveda tatsächlich auch so angefangen und es hat mich fasziniert, weil ich mich eben so sehr wiedergefunden habe in einen bzw. zwei der Typen. Und ähm, die, ich hatte ja schon gesagt, es basiert alles auf den Prinzipien der Natur und auf diese Typen eben, auf diese fünf Elemente der Natur. Das ist im Ayurveda Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Äther ist so der Raum um uns herum, also ein bisschen mehr als die Luft. Und so sind die drei Doshas, also die drei Biokonstitutionen und Typen im Ayurveda aufgeteilt. Die zwei untersten Elemente, also Erde und Wasser, sind zusammen der Kapha-Typ, Kapha je nachdem, wie man es ausspricht. Und wenn man jetzt sich vorstellt, Erde und Wasser zu kombinieren, dann ist das ja so ein bisschen so eine matsche also eine festere Struktur. Und diese Typen, der Kaffertyp ist auch so eher dieser erdige Typ, so der Fels in der Brandung, eher so beständig, sehr auf Tradition aus, so vom Körperbauch ein bisschen kräftiger gebaut. Und der ist aber auch sehr liebevoll, liebt so eine Familie um sich herum, solche Dinge und ähm, dann gibt es eben die Elemente das Element Feuer in Zusammenhang mit Wasser das ist der Pita Typ nicht das Pita Brot sondern Pita mit Doppel T und das ist so der feurige Typ im Ayurveda, das ist so der, der ehrgeizige, der mit Transformation, ähm, also wie das Feuer, ne? sehr hitzig, möchte sehr viel verändern, kann auch viel verändern, hat super viel Power, tendiert aber dazu auch manchmal einfach zu viel zu machen und äh, zu hitzig zu werden, vielleicht auch wütend und aggressiv, hat dann eher so auch mit Entzündung im Körper zu tun, ähm, Sodbrennen, all, äh, all solche Dinge. Und also alles ist zu sehen immer auf mentaler und körperlicher Ebene. Jeder Typ hat eben überall äh, verschiedene Ausprägungen. Und der letzte Typ ist der Vata-Typ mit Luft und Ether in Kombination. Und dieser Typ ist halt eher luftiger, ähm, der kann sich ein bisschen schlecht entscheiden, äh, wie so ein Herbstwind, ist von der Statur her auch eher ein bisschen schlanker, äh, eher ganz groß oder ganz klein und ähm, ist eher so der kreative Kopf, hat aber auch schnell mal Angst und ist unsicher. Und ähm, ja, es gibt ganz viele Symptome und Beschreibungen. Aber so ist das ganz grob. Also dieser erdige Typ, der feurige Typ und der luftige Typ. Und ich finde es ist so schön auch wieder, so kann man sich das besser vorstellen. Und ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, hat so eine Person, vielleicht sich selbst oder andere im Kopf, die so dazu passen. Und so geht es so ein bisschen darum, ähm, sich selbst besser zu verstehen. Äh, wer ist man eigentlich auch von Natur aus? Also man spricht im wieder von... Der Urkonstitution, also womit jeder geboren wurde, das ist immer eine Verteilung auch der drei Doshas. Also man ist nicht nur eine Sache, sondern eben eine Verteilung aus allen, aber überwiegend eben ein oder zwei. Und dann geht es darum zu gucken, was ist denn gerade los? Und da kommen wieder die Symptome rein. Also wenn ich jetzt ein Symptom habe, dann ist es vielleicht eher dem Vata-, Pita- oder Kapha-Dosha zuzuweisen. Und das hilft mir zu sehen, wovon habe ich denn zu viel im Körper, Also wo ist sozusagen die Verteilung irgendwie ein bisschen durcheinander gewurstelt und ich fühle mich nicht mehr in meiner Mitte. Das würde bedeuten, eins dieser Doshas ist ein Ungleichgewicht. Also meistens ist davon zu viel da. Also vielleicht bin ich zu hitzig, vielleicht habe ich zu viel Angst. Oder vielleicht bin ich zu träge, also zu langsam. Und ähm, das finde ich auch, kann man zum Beispiel in der jetzigen Situation, also in der wir gerade alle stecken, auch sehr gut sehen. Also wie reagiert jeder in dieser Situation, kann man auch auf diese drei Doshas zurückführen und ähm, daraufhin natürlich sagen, ah, vielleicht mache ich mal das oder das oder das, was mir dann wieder helfen würde, ins Gleichgewicht zu kommen. Aber ähm, Deswegen gibt es diese drei Typen, weil aufgrund dieser drei Einteilungen kann man dann natürlich auch passende Empfehlungen geben. Also nicht für jeden, wie du schon gesagt hast, ist der Ernährungsstil gut, nicht für jeden ist diese Bewegung gut. Und je nachdem, wenn ich weiß, was ist denn eigentlich bei mir los, welche Elemente sind in meinem Körper vielleicht erhöht oder zu niedrig, dann kann ich genau das tun, was mir eben gut tut.
1: Sehr schön. Und um das jetzt auch mal greifbar zu machen, wir können, wie gesagt, aufgrund der Zeit und des Umfangs jetzt nicht über Ayurveda ganzheitlich sprechen. Du hast ja erwähnt, das ist Achtsamkeit, es ist Meditation, Yoga, Atmung, Ernährung. Also das ist ja wirklich Schlafen, das ist ja wirklich alles beinhaltet. Wir haben uns jetzt für heute mal das Thema Ernährung uns rausgesucht und würde mal sagen, dass wir da auch, direkt mal in die Tiefe gehen. Und du hast ja schon gesagt, es gibt aber allgemeine Empfehlungen. Also natürlich bei Ernährung, das eine Lebensmittel ist wahrscheinlich dann für den einen Typ besser als für den anderen. Aber lass uns doch bei den allgemeinen Empfehlungen bleiben. Was, ja, was hast du da so im Angebot? Was sagt Ayurveda, was wir beachten sollten?
0: Wir dürfen. Wir
1: dürfen, sehr gut.
0: Ähm, ja, super Frage. Und zwar würde ich da gerne noch ein Element mit reinbringen. Man spricht im Ayurveda immer über das Agni. Und das Agni ist das Verdauungsfeuer. Und gerade wenn man um allgemeine Empfehlungen spricht, dann geht es eigentlich immer darum, dass dieses Agni happy ist. Also dass dein Agni dann Verdauungsfeuer immer dann lodert. Also kann man kann man sich das wirklich wie so ein Lagerfeuer vorstellen, dass das immer lodert, wenn du auch Hunger hast, wenn du was essen solltest, nämlich dann, nur dann kann dein Körper die Nahrung aufnehmen. Und so können wir uns das vorstellen. Und das heißt, alle Tipps gehen rund um dieses Agni, dass das einfach glücklich ist. Und ein Tipp ist, der allererste Tipp ist warm essen, also etwas gekochtes, warmes zu sich zu nehmen. Ähm, möglich, wenn möglich sogar dreimal täglich. Aber es geht einfach nur generell darum, dass das Verdauungsfeuer so ein bisschen empfindlich ist. Und wenn etwas Kaltes und etwas Rohes reinkommt auf das Verdauungsfeuer, dann können wir ja schon mal sehen, das löscht ja eher. Also das, damit kann das Acne nicht so viel anfangen. Und wenn, muss es sehr viel Energie dafür auftreiben, weil es darf erstmal das Essen auf Körpertemperatur erhitzen, also das, was wir selber mit dem Kochen machen würden, und dann noch weiter verarbeiten. Und diese zwei Schritte, das können wir dem Körper wegnehmen und das Agni entlasten. Und somit ähm, haben wir mehr Energie dann auch für andere Dinge. Und darum geht es ja eigentlich immer nur, dass ich energetisch, durchs Leben laufe. Und jetzt kommt die Frage dazu.
1: <lacht> das heißt, wenn du sagst, ähm, das Essen sollte eher warm als kalt sein, das heißt, so ein, so, ein, so ein normaler Salat, was ja jetzt hier in der westlichen Welt als äh, ein gesundes Essen äh, ja wahrgenommen wird, wäre sozusagen als Hauptmahlzeit für unseren Körper, für das Akne, also für unsere Verdauung, gar nicht so ähm, so gut.
0: Tatsächlich, ähm, eine unserer Coaches hat mal gesagt, ähm, das ist äh, der akne
1: todesstoß
0: und <lacht> da kommt es natürlich auch wieder darauf an, welcher dieser Typen du bist, also dieser Peter-Typ, der kann tatsächlich auch mal eher einen Salat vertragen, aber gerade wenn man ähm, niedriges äh, Akne hat, dann ist der Salat etwas, was eben den Stoffwechsel eher sogar verlangsamen kann. Und ähm, das schwierig ist, es zu verdauen. Wenn, dann ist es zum Beispiel mittags gut oder zu einer warmen Mahlzeit dazu. Auch da wieder, es geht gar nicht so um dieses Strenge, sondern es geht einfach nur darum, es vielleicht auch zu verstehen. Und vielleicht nächstes Mal, wenn du einen Salat isst, achte auch mal darauf, was passiert denn eigentlich danach? Und für mich ist es so, dass ich mittlerweile merke, ähm, gut, ich esse jetzt echt sehr seit fast drei Jahren regelmäßig, achte ich sehr darauf, ähm, dass ich warm esse und wenn ich dann tatsächlich mal nur irgendwo einen Salat kriege, dann denke ich danach immer so, Gott, was ist mit meiner Energie passiert? Alles im Bauch und ähm, so funktioniert es eben ganz logisch. Das heißt, der Tipp ist einfach zu versuchen, in welcher Form auch immer warm und gekochte Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Das kann auch sein, dass es ein äh, gekocht, also ein Couscous-Salat ist, dem man dann lauwarm ist. Zum Beispiel im Sommer muss das ja nicht, also man muss ja nicht im Sommer, und das ist auch nicht zu empfehlen im Ayurveda, ähm, jetzt irgendwie große Eintöpfe und Suppen ständig essen. Aber auch da geht es wieder darum, dass wir vielleicht so ein zweiter Tipp, so ein bisschen saisonal auch zu gucken, was ist das, was der Körper jetzt gerade braucht. Und im Winter ist es vielleicht wirklich. Wirklich eher eine warm, nährende, auch schwerere ähm, Suppe, so besonders im Herbst ein Eintopf oder so mit Kürbis. Weil Kürbis, das sind zum, ist zum Beispiel ein erdendes Lebensmittel, weil es kommt ja aus der Erde und hilft uns einfach wieder uns zu erden. Das heißt, wenn wir sehr hippelig sind im Herbst und ganz viel los ist, auch im Kopf, Gedanken, Karussell und so weiter, dann ist die Kürbissuppe das Beste, was du machen kannst. Also man versucht immer so mit den Prinzipien auch zu arbeiten, mit Lebensmitteln, aber auch, wie funktioniert der Körper. Das heißt also, der erste Tipp ist definitiv, ähm, versuchen warm zu essen.
1: Du hattest eben schon das äh, Akne ja erwähnt, was ja anscheinend, also das Feuer, was ja anscheinend eine zentrale äh, Bedeutung bei euch hat. Das hattest du jetzt eben erwähnt, ist über den Tag verteilt äh, unterschiedlich. Du hattest gesagt, äh, mittags ist Akne oder das Feuer sozusagen am, am größten, das heißt da können wir am meisten verdauen. Das heißt morgens kann ich mir dann vorstellen, morgens ist es noch relativ niedrig, so dass also was empfiehlt ihr als Ayurveda Spezialistin, ähm, was das was die Morgenroutine angeht oder das Frühstück?
0: Ja, also schön ist, sich das vorzustellen ähm, im Zusammenhang mit der Sonne. Also das Agni funktioniert so wie die Sonne. Wenn die Sonne ganz klein ist morgens, dann ist auch das Agni sehr klein im Bauch. Und so ist es mittags halt, wo die Sonne am höchsten steht. Auch wenn wir normalerweise in Hamburg wohnen und da die Sonne nicht so oft scheint, ist es ja so, dass sie trotzdem da ist. Und so gilt es dann auch für abends. Das heißt, morgens und abends eher auf Mahlzeiten schauen, die eben leicht verdaulich sind. Und morgens, gerade morgens, ist es ähm, das klassische warme Frühstück im Ayurveda oft ein Porridge. Hm. Den kann man auch variieren. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die sagen, nee, und es ist nicht so meins und das ist schleimig oder dies oder das oder jenes. Ähm, es gibt aber auch viele Alternativen. Also man muss das nicht immer nur mit Haferflocken machen, sondern kann auch Couscous, Buchweizen am Hirse und so weiter und so fortnehmen und dann vielleicht noch einen Apfel reinreiben, kurz erwärmen, ein paar Gewürze, die sind nämlich auch super, die Gewürze liebt das Acne und hilft einfach die Nahrung besser zu verdauen und dann hast du ein perfektes ayurvedisches Frühstück.
1: Ich habe sogar gehört, du hast jetzt Gewürze und Kräuter angesprochen, dazu gibt es auf jeden Fall noch eine eigene Podcast-Folge, weil ich das auch total spannend finde, aber das ist ja ein zentraler Punkt bei Ayurveda, ich hatte was von sechs Geschmacksrichtungen irgendwie ähm, gelesen und gehört, ich habe mich ja vorbereitet, Jasmin. Oh. <lacht> Ähm, also welche Geschmacksrichtungen sind es und ähm, vielleicht kannst du auch kurz erklären, warum es so wichtig ist, alle sechs irgendwie bei jeder Mahlzeit zu haben. Also was macht das mit unserem Körper oder mit unserer Energie?
0: Also die sechs Geschmacksrichtungen versucht man immer zu integrieren in jedes Gericht oder in eine Kombination von den Gerichten. Und die sechs Geschmacksrichtungen sind auch äh, mit Priorität angefangen süß, und süß ist jetzt nicht Süßigkeiten gemeint, sondern tatsächlich süßes ähm, Obst und Gemüse. Also so eine Süßkartoffel, wie der Name schon sagt, hat auch die Eigenschaften süß, aber auch Getreide, Getreide zum Beispiel. Also die Basis im Essen sollte immer süß sein und es sollte auch der größte Anteil haben. Und danach kommt in der Pyramide, wenn wir uns das so vorstellen, nach süß kommt sauer, salzig und scharf. Und sauber ist natürlich alles so von Zitrusfrüchten oder ähnliches, aber auch Milchprodukte, also Kuhmilchprodukte jeder Art, ähm, Fleisch, aber auch Alkohol, chemische Produkte, Kaffee und so weiter, sehr, 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 viel ähm, Säure in, in dieser einen Geschmacksrichtung oder sehr viele Komponenten, die oft in der westlichen Ernährung drin sind. Ähm, deswegen darf man so viel darauf achten, vielleicht die folgenden, die ich jetzt noch aufzähle, eher auch in die Ernährung mit einzubringen, damit man eben ein Gleichgewicht hat. Und das ist jetzt ein bisschen scharf, davon natürlich auch nicht so viel, also so wie Chili, aber es gibt auch ähm, ähm, Radieschen zum Beispiel, ist, sind auch scharf. Und dann haben wir salzig, die Geschmacksrichtung salzig wird nur durch Salz oder eine bestimmte Meeresalge ins Essen integriert. Das heißt, man sagt im Ayurveda sogar bei Süßspeisen oder auch im Porridge morgens eine Prise Salz immer mit reintun, damit man dieses Gleichgewicht hat. Und zu guter Letzt ist ganz oben auf der Pyramide zwei Dinge, die wir leider sehr selten in unserer Ernährung mit drin haben. Das ist die Geschmacksrichtung bitter und zusammenziehend zusammenziehend mag jetzt für den einen oder anderen so hä was ist das denn das ist sowas wie Herb oder Umami oder ähm, also das was sich an der wenn du das an der Seite der Zunge hast dass die Zunge sich so ein bisschen zusammenzieht also eine unreife Banane Granatapfel äh, Sesam also Tahin ist zum Beispiel Koriander, das sind alles Dinge, die sind zusammenziehend von der Geschmacksrichtung her. Viele, viele, viele Gewürze, deswegen hatte ich schon gesagt, sind zusammenziehend oder bitter von der Geschmacksrichtung her. Und wenn man die mit Kräutern auch ähm, kombiniert und dann ins Essen packt, dann hat man diesen Spitze der Pyramide auch sozusagen erfüllt und hat dann eine ausgeglichene Mahlzeit. Und warum ist das jetzt so wichtig? Eine ausgeglichene Mahlzeit ist wichtig ähm, zu sich zu nehmen, einmal damit das Acne happy ist, aber auch ähm, damit wir danach alle Nährstoffe haben, die wir brauchen im Körper. Und das Schöne ist im IV, da muss man sich keine Nährstofftabellen oder irgendwas merken, sondern man muss sich nur die sechs Geschmacksrichtungen merken. Denn diese Lebensmittel sind so aufgeteilt, dass sie auch alle wichtigen Nährstoffe ähm, schon in sich tragen, wenn man das eben miteinander kombiniert. Und dann hat man eine ausgeglichene Mahlzeit. Und das Schöne ist, danach ist die Chance, dass wir Heißhunger auf süßes oder salziges Chips oder Schokolade oder was auch immer, diese Chance ist einfach rein körperlich, rein physisch schon sehr, 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 sehr viel geringer. Und Teilnehmer bei uns berichten so, boah, ich hatte jahrelang dieses Heißhunger-Thema, emotionales Essen und so weiter und so fort. Und nur damit, dass ich mir gemerkt habe, was diese sechs Geschmacksrichtungen sind und die in, zu integrieren ins Essen, das hat alles verändert. Und ich finde, das sagt eigentlich schon alles. Warum man das über, also einfach mal ausprobieren, so, das, das zu integrieren. Und wenn man damit anfängt zu experimentieren, dann kriegt man auch viel eher ein Gefühl dafür, was das zum Beispiel beinhaltet. Also ich meine, wie oft machen wir das denn überhaupt? Zu gucken nach dem Essen, bin ich gesättigt? Fühle ich mich wirklich ausgeglichen von dem Essen, was ich gegessen habe? Oder habe ich das Gefühl, ich brauche jetzt noch etwas, weil mir irgendwas fehlt. Und wenn ich das sozusagen vorher schon in meine Mahlzeit integriere, dann habe ich gar nicht das Gefühl, dann fühle ich mich ausgeglichen, energetisch und kann meinen Tag eben weiter gestalten oder Abend oder was auch immer. Ja.
1: Jetzt hattest du ja schon gesagt, dass das Essen ja immer auch warm sein sollte. Bezieht sich wahrscheinlich dann auch auf das Wasser trinken. Ich glaube, das ist so, das, was glaub ich glaube, jeder weiß, wenn jemand an Ayurveda denkt, okay, da soll man Tee trinken und, und warmes Wasser, äh, kannst uns äh, da auch ist, funktioniert das dann genauso wie sozusagen jetzt beim Essen, dass dann sozusagen wenn man warm trinkt, dem Körper schon sozusagen diese ein zwei Stufen dann wegnimmt und er es dann einfacher verarbeiten kann oder aufnehmen kann oder was ist so der Hintergrund vom warmen Wasser?
0: Genau, das ist das selbe Prinzip, dass das Akne das Verdauungsfeuer eben warmes Wasser lieber mag als kaltes, gerade morgens. Deswegen ist der beste Tipp, den wir auch seit Jahren mitgeben, ist, versuche mit dem morgens mit einem Glas oder Becher warmen Wasser zu starten. um Denn das hilft auch, das Verdauungsfeuer anzuregen. Also gerade für diejenigen, die morgens keinen Hunger haben, ähm, ist es wahnsinnig gut und es kann dir eben helfen, ähm, Inne, also innerlich einmal zu reinigen morgens also wie die innere Dusche genauso wie wir außen duschen brauchen wir das ja auch in und so ist das warme Wasser eben gerade morgens ein großer Bestandteil auch in der Morgenroutine im Ayurveda dass man sagt trinke ein Glas oder ein oder zwei warmes Wasser um eben innerlich zu reinigen, das Akne anzufeuern, damit man dann um, um und bei eine halbe Stunde später dann auch wirklich Hunger hat und die Mahlzeit dann auch gut vertragen kann, die man dann zu sich nimmt. Und so ist es dann natürlich im Laufe des Tages auch gedacht, dass man eher warmes Wasser zu sich nimmt. Das kommt aber auch immer darauf an. Jetzt im Hochsommer würde man natürlich nicht unbedingt Tee trinken. Dann wäre es halt eher lauwarmes Wasser. Allerdings sollte man im Ayurveda, sagt man, eher keine eisgekühlten Getränke, also bloß auch gerade nicht im Sommer, weil es eher einen gegenteiligen Effekt hat mit Eiswürfel oder ähnliches. Ähm Deswegen gerne warmes Wasser. Also das Prinzip gilt eigentlich, und das ist so schön, es gilt immer wieder. Also man kann eben es auf alle möglichen Bereiche anwenden.
1: Gibt es denn, wenn wir jetzt über die Ernährung in, den, in Europa sprechen und mit vielen Ernährungsexperten sprechen, gibt es ja auch mal gute und mal schlechte Lebensmittel. Du hattest ja eben schon den Kürbis angesprochen, der ja sehr erdet anscheinend oder sehr beruhigt. Gibt es denn grundsätzlich aus Ayurveda-Sicht schlechte Lebensmittel oder sind jedes Lebensmittel für bestimmte Situationen dann dann gut?
0: Prinzipiell gibt es weniger schlecht äh, und gut, sondern eher äh, wie viel in Maßen für wen wann, <lacht> ähm, so in dem Sinne. <lacht> Trotzdem würde man auch da wieder auf das Agni zurückgreifen und sagen, was ist denn freundlich? Und das ist jetzt zum Beispiel eher nicht, so viel Fleisch und Fisch, also tierische Produkte, sind etwas, was der Körper noch stärker verbrauchen muss. Ähm, man sagt so ungefähr, man braucht zwölf Stunden, um Fleisch zu verdauen. Und das ist halt einfach sehr viel Energie, die ja eben mein äh, Akni dann zieht. Und dann habe ich hier nicht mehr so viel Energie im Kopf oder im Körper oder was auch immer ich machen möchte. Und so finde ich es auch immer ganz logisch zu sehen. Das heißt, ähm, wir sind nicht jemand, der also dogmatisch sagt, so auf gar keinen Fall, sondern ähm, wenn es irgendwie eine gute Qualität ist und passt und es so, okay, gerade vielleicht zur Mittagszeit am besten auch verdaubar ist, dann warum nicht? Und im Ayurveda gibt es auch für den einen Typen, für den watertypen sagt man so, zum Beispiel Huhn äh, oder Pute ist auch mal gut, braucht auch der Typ auch um eine Stabilität zu haben denn das sind ja diese flatterigen Menschen gerade aber die Typen die eben sehr stabil sind sehr viel Power haben also eher diese Kaffer und die Peter Typen die neigen natürlich dazu viel Fleisch zu essen sind aber die die es eher meiden sollten also das ist immer so ein bisschen leider der Spielverderber die <lacht> da unterwegs das heißt, natürlich gibt es Dinge, die man eher meiden sollte, je nachdem auch in welcher Situation man ist, welches Ungleichgewicht man hat, ob man eine Krankheit hat oder ähnlich ist. Aber es gibt eigentlich nichts wirklich, wo man sagt, so das auf gar keinen Fall. Was auf gar keinen Fall ist, ist natürlich alles, was irgendwie industriell hergestellt ist so unnatürlichen Zucker beigefügt hat, chemische Produkte hat. Das sind alles Dinge, die dann auch diese Geschmacksrichtung sauer haben. Und wenn wir dann eben Fleisch, Alkohol, chemische Produkte, ähm, industrielles Essen... Süßigkeiten und, und alles diese Punkte halt zusammen und das nur davon essen, dann ist es sehr einseitig und dann können natürlich ganz schnell Ungleichgewichte, Krankheiten entstehen und so weiter
1: und so fort. Ich fand es ganz spannend, du hast einen schönen Reim. Huhn ist aber auch mal gut. <lacht> sehr witzig. Ja. Zum, bei Ernährung hätte ich jetzt noch eine mal eine kritische Frage. Wenn wir mit den Ernährungsexperten sprechen, mit denen wir ja so unterwegs sind äh, bei Veranstaltungen und bei Unternehmen, da ist das Schöne, da ist auch nicht so der Ansatz, was ist gut, was ist schlecht, sondern welches Lebensmittel, in welcher Menge, zu welchem Zeitpunkt. Und da ist es ganz zentral, wonach die mal gehen. Ähm, wie bewegen wir uns am Tag? Also ne, machen wir jetzt äh, viel Sport? Also sind wir sehr viel aktiv? Laufen wir viel rum? und oder ist es so ein typischer Sonntag, liegen wir nur auf der Couch und schauen Netflix, ne, dann sollten wir eher andere Sachen zu uns nehmen, weil wir dann nicht so viel sozusagen verbrennen. Ne, Und das wäre jetzt so meine Frage an, an dich. Ist dieses Sportthema, dieses Bewegungsthema auch irgendwie berücksichtigt bei der Ernährung? Weil was du jetzt immer so sagst, gar kein, gar nicht als Vorwurf, sondern es geht immer so ein bisschen um Verdauung, um Akne, um unsere Energie, aber weniger so darum vielleicht, wie können wir denn unseren äh, Speicher, den wir durch Sport zum Beispiel gelehrt haben, denen wieder auch auffüllen. Ne? Also wie ist das im Ayurveda, so so ja Sport, Muskelnaufbau und sowas alles, wie ist das da gehandhabt?
0: Also Bewegung ist ganz, ganz wichtig, auch gerade äh, unterstützend, um eben äh, das Verdauungsfeuer, das Akne ja auch anzuregen, gerade morgens äh, und da, sagt man eher natürlich, Yoga und auch Atemübung ist eine Bewegung des Körpers, also du bewegst ja deinen Atemapparat, so in Anführungsstrichen. Um, das heißt, das ist ein ganz, ganz großer zentraler Punkt, auch im Ayurveda das im Einklang miteinander zu sehen. Aber hier darf man auch wieder auf die äh, Typen zurückschauen ähm, und gucken, wer braucht das dann mehr, nämlich gerade die, die ein niedriges Akne haben, also eher der Kaffertyp und der vata -Typ hat so ein unregelmäßiges die brauchen das ganz, ganz, also die brauchen das mehr als zum Beispiel der peter typ der von sich aus schon so einen hohen Stoffwechselproduktion ähm, hat, ohne Bewegung. Der würde sich von Natur aus aber sowieso bewegen, weil der so einen Drang hat danach. Und ähm, Deswegen sagt man, da ist die Not in Anführungsstrichen nicht so hoch. Also auch hier wieder zu individuell zu gucken. Aber ja, natürlich ist Bewegung ganz, ganz, ganz großer Punkt. Und was du auch schon so ein bisschen gesagt hast, gerade wenn man natürlich sich sehr viel bewegt hat und den Körper sehr ähm, stark beansprucht hat, dann brauchst du natürlich auch die Ernährung. Und gerade im Ayurveda so, so, so wichtig, regelmäßig zu essen und auch ähm, gut zu essen. Also es geht nicht darum, Diät zu machen. Sogar die ayurvedische ähm, Detox-Diät, in Anführungsstrichen, beinhaltet dreimal täglich zu essen. Dann zwar nur Kitschari, das ist so ein Mung, äh, Mung Reis, Gemüse, Eintopf, aber es geht darum, dass dass das Verdauungsfeuer braucht regelmäßig Nahrung, weil sonst brennt es nachher aus. Das kann passieren. Und gerade bei diesen feurigen Typen, die natürlich Gerade die sind, die eher mal eine Diät durchziehen, weil sie so viel Power haben. Aber bei denen ist das kontraproduktiv, weil was passieren kann, ist, dass der Stoffwechsel immer weiter läuft, hochläuft und dann kommt aber nichts rein. Also wie bei einem Auto und da kippen wir nachher kein Benzin oder Öl mehr nach, dann brennt er eher auch aus. Und so genauso funktioniert es halt im wieder.
1: Du hast erwähnt, regelmäßiges Essen. Ein Thema ist ja auch dieses achtsame Essen, das Mindful Eating. Wo fängt das denn schon dann an? Also viele sagen ja immer, ja, versuch mal achtsam zu essen und so. Aber wo fängt es schon an? Also ist es schon beim Einkaufen, beim Kochen? Und wie praktizierst du vielleicht auch dann dieses Mindful Eating? Wie sieht das in der Praxis aus?
0: Also im Grunde könnte man fast schon sagen, es fängt eigentlich im Kopf an. Also im Kopf in dem Sinne, wie denke ich über Essen? Ähm wie plane ich vielleicht auch mein nächstes Essen? Bin ich da eher positiv gestimmt oder bin ich jetzt schon vorher, bevor ich überhaupt angefangen habe, Essen einzukaufen, mit schlechtem Gewissen, an. Eigentlich fängt achtsames Essen schon dort an. Und ähm, da, dadurch, dass wir wissen, dass unser Kopf auch so, ein, so eine wahnsinnige Kraft hat, ist das eigentlich das, worauf wir eigentlich am meisten auch achten dürfen. Also wie mit welchen Gedanken gehe ich überhaupt über, also gehe ich mit dem Thema Essen um? Und da hört achtsames Essen, also da fängt es schon an, geht natürlich dann über, ähm, was kaufe ich wo ein, mit welcher Einstellung auch ähm, woher kommt das Essen also, was hat das für einen Weg schon ne? wie wurde das Essen behandelt in Anführungsstrichen welche Qualität und so weiter dann natürlich auch beim Kochen ähm, ich finde es eine schöne Sache ja auch, dass man beim Kochen auch schaut, wie geht es mir überhaupt was habe ich für eine Energie und welche Energie bringe ich auch in das Essen ähm, ich glaube das Wichtigste bei achtsamem Essen ist eigentlich sich zu überlegen was möchte ich denn aufnehmen in mir selbst mit welcher, also welche Energie darf das haben, weil das ziehe ich ja auch am Ende daraus Weil wofür ist Essen denn da faktisch, um uns Energie zu geben? Also wir essen etwas, das im Körper, in Energie umgewandelt wird. Und dann ist doch die Frage, möchte ich schlechte oder möchte ich gute Energie aufnehmen? Und wenn ich gute Energie aufnehmen möchte, dann fängt das halt eben schon bei den Gedanken an über Essen, was ich einkaufe, wie ich koche und dann natürlich, und das da, das verbinden ja viele mit achtsamem Essen, natürlich die Art, des, wie esse ich denn eigentlich, wenn ich esse. Ähm, da Das ist natürlich mit der zentralsten Punkt, aber auch danach wieder gucke ich denn, wie geht es mir nach dem Essen. Ähm, was für Gedanken habe ich nach dem Essen auch wieder? Ne? Habe ich schlechtes Gewissen, was ich gegessen habe? Und dann kommt wieder ähm, das agni äh, ins Spiel, nämlich Agni gibt es auch im Kopf. Es gibt Agni 1 und 2. Wenn das Agni im Kopf nämlich gestresst ist oder schlechtes Gewissen hat, dann sp äh, spricht es sozusagen mit dem anderen Agni und dann kann man ähm, das Essen gar nicht so gut verdauen. Und dann ist auch egal, wie gesund du ist, wie sehr du dich an die Regeln gehalten hast, in Anführungsstrichen, wenn du dich dann so sehr damit stresst, oder gestresst aufstehst oder nebenher über Arbeitsthemen redest oder am Laptop isst oder ähnliches, dann kann auch das gute ayurvedische Essen oder was auch immer Essen, das dir gut tut, gar nicht so gut wirken. Das heißt, wir haben einfach in unserer jahrelangen Arbeit jetzt festgestellt, es ist tatsächlich die Kombination. Also ja, du kannst dir ganz viel Wissen aneignen, du kannst auch Ayurveda rauf und runter die Palette irgendwie in der Ernährung anwenden. Aber wenn du das nicht mit den richtigen, in Anführungsstrichen, Gedanken machst und mit der richtigen Einstellung und achtsam, dann bringt dir das Theoriewissen eigentlich überhaupt gar nichts.
1: Ja, wir Menschen, wir tendieren ja immer dazu, alles auf einmal zu wollen, ne? das also alles schnell und effizient. Und äh, dann fragt man sich natürlich ne, beim Essen dieses ganze To-go. Ne? Man kann schnell im Auto noch essen äh, oder in der Bahn. Während des Essens kann man noch telefonieren oder sich ein Video anschauen und, und, und. Aber das sind dann alles so Sachen, wo ihr sagt, ähm, eher vermeiden sozusagen? Also dann darf man denn noch wenigstens, also Entschuldigung, die kritische Frage, aber darf man denn sich noch wenigstens unterhalten und, und, und lachen oder wie? <lacht> wie ist, Gute Frage. Galaxie, ne? ja. Wenn man sehr streng
0: ist und tatsächlich fand ich das sehr interessant, hat mir jemand, wir sind ja regelmäßig auf Sri Lanka für einen die die wir da begleiten und da hat mir einer erzählt, also ein Singalese, dass sie tatsächlich damals in der Schule zur Mittagszeit kriegt jeder sein Essen vorgesetzt und dann ist die Regel, dass wirklich nicht geredet wird, weil die Schüler sich auf das Essen konzentrieren sollen, damit sie das auch wirklich aufnehmen können. Und ich fand das so Wahnsinn. Ich so, echt, das ist ja krass. Und ähm, da stell dir das mal vor in Deutschland. <lacht> ähm, jetzt am besten noch in der Kantine, ähm, wo es ja wirklich und dann... Nein, so streng muss man das in Anführungsstrichen natürlich nicht machen und das tun wir auch nicht. Was aber ein toller, was eine tolle Sache ist und das gebe ich immer gerne mit, dann versucht doch wenigstens über das Essen zu sprechen. Also Josefine und ich machen das tatsächlich so auch in der Familie oder wenn woanders sind. Wir machen so kleine Challenges, so wer gekocht hat, die anderen müssen dann erraten, was die special ingredient ist zum Beispiel. Oder wir sprechen halt darüber, welche Geschmacksrichtung? Ne? Also, was schmecke ich denn überhaupt? Welche Gewürze? Ähm, die Kombination, also Mindful Eating, achtsames Essen, ist auch die fünf Sinne einfach zu benutzen. So Was höre ich denn überhaupt? Ne? Knackt irgendwie eine Nuss? Ähm, was sehe ich denn? Ja, natürlich, schön auf Instagram das irgendwie herrichten, damit es toll aussieht, aber es geht doch eigentlich darum, es toll aussehen zu lassen für dich und deinen Körper, dass er Bock hat, das zu essen und ähm, dass er Lust hat, das zu, äh, ja, zu verarbeiten in Energie und nutzt einfach deine fünf Sinne und wenn man das schon mal tut, das macht so einen Unterschied, also riechen, hören, schmecken, ähm, ansehen und naja, der Tastsinn jetzt vielleicht nicht, wenn das Essen fertig ist, einmal reingreifen, aber ähm, das kann man ja machen, wenn man in der Vorbereitung die Lebensmittel auch wirklich anfasst. Ähm, ja und das ist so simpel, das muss nicht so kompliziert sein und du darfst auch reden und sonst zwingen in Anführungsstrichen die anderen einfach über das Essen zu reden. Also frag immer wieder so. Also ich kenne ja so Kandidaten, die wollen dann da gar nicht drüber reden ähm, und kommen dann mit Problem XYZ an, aber ich versuche einfach immer wieder so die ähm, Konversation darauf zu lenken. Ja. Äh,
1: zwei Punkte, die ich mir jetzt äh, währenddessen äh, notiert habe, das finde ich ja das Schöne an euch, dass man denkt ja immer bei Ayurveda, dass es halt so kompliziert ist, dass es so esoterisch ist. Aber wer euch beide kennt, hier schon mal der Aufruf, euch auf jeden Fall auf Instagram mal abzuschecken, der sieht ja, ihr seid ja völlig normale zwei Mädels, die auch sehr modern sind und sehr Lifestyle-orientiert sind. Also deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man gar nicht dieses Extreme vom Ayurveda dann immer umsetzen muss, sondern man kann sich da auch anpassen. Das andere, was ich mir aber notiert habe, was ich auch sehr spannend finde, ist diese Challenge, was du meinst, über dieses Essen zu sprechen. Weil ich das äh, mir jetzt äh, sehr spannend vorfinde, wenn wir dann irgendwann mal wieder mit mehreren Menschen zusammen essen dürfen, dass dann jemand für die anderen kocht und dass es, man daraus dann so ein Spiel macht, äh, sozusagen, auch wenn es nur fünf Minuten oder zehn Minuten während des Essen ist, zu sagen, hier, ich habe was für euch gekocht, erratet mal, welche Zutaten sind da drin. Und der Verlierer, der das irgendwie gar nicht herausfindet, äh, der muss dann abwaschen oder so. Ne? Also man kann ja auch daraus irgendwie mal so ein so ein schönes Happening irgendwie machen. ne Also ich finde das, oder auch in der Kantine, ne dass man mal sagt, in der Kantine im, im Unternehmen steht ja immer, was es ist, ja also sagen wir jetzt mal Gemüse mit mit Fleisch und Reis oder so und mit irgendeiner Soße, dass man dann sich mal kurz hinsetzt und sagt, komm, wir schmecken jetzt mal kurz raus, was da alles drin ist und der Verlierer muss dann die Teller wieder wegbringen oder so. ne Also das fand ich jetzt eigentlich eine ganz schöne Idee. Aktuell zu Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, also ich FaceTime ab und zu mit Freunden, dann kochen wir gemeinsam haben aber immer das gleiche Gericht. Das heißt, es wird vorher bestimmt, welche Lebensmittel werden eingekauft und dann macht man alles zusammen. Da wird es ein bisschen schwierig, die Challenge äh, einzuspielen. Aber bei Mindful Eating, letzter Punkt, ist auch die Menge anscheinend dann ganz, ganz wichtig. Habt ihr dafür so ein Gefühl? Weil ich habe oft das Gefühl, wir machen uns ja einen Teller voll und essen den dann. Ne? Also das haben wir gelernt früher als Kind immer aufzuessen. So, das heißt, wenn wir uns eine Portion machen oder auch in der Mensa, in der Kantine sind, die Dame meint es gut mit uns und haut alles drauf. Und dann denken wir, wir müssen es auch essen, damit, wenn wir es abgeben, die in der Kantine nicht denken, es hat uns nicht geschmeckt. Wie kriegt man aber denn dieses Gespür dann raus, indem wir langsamer essen, damit wir dann auch merken, dass der Hunger irgendwann gestillt ist? Gibt es da vielleicht Tricks oder aus deiner Erfahrung, wie schafft man es, die richtige Menge für sich zu definieren?
0: Ich sage immer, achtsames Essen ist auch Atmen und Essen. Was nämlich viele Menschen vergessen, ist beim Essen, gerade wenn es schnell gehen soll, zu atmen. Und der Atem, der kann uns so viel sagen, ob ich denn eigentlich schon gesättigt bin oder nicht. Das heißt, Versuche mal, und jetzt einfach jeder, der zuhört, so, frag dich mal, hast du jemals darauf geachtet, ob du richtig atmest, während du isst? Und probier das beim nächsten Mal einfach mal aus. Also einfach mal vorher auch tief ein- und ausatmen, weil du dann eine Verbindung zu deinem Körper herstellst. Und wann wissen wir denn, wenn ich satt bin? Das weiß ja nicht der Kopf, das weiß ja nur der Körper. Und wenn ich natürlich nicht im Körper bin, sondern nur hier so... Dann, dann weiß ich das natürlich nicht, weil dann esse ich natürlich das, was da ist und dann esse ich das auch auf. Ist ja klar. Also so gesellschaftlich gesehen, ja, macht man so und so weiter. Aber wenn ich versuche, mit einem äh, mit Kontakt mit meinem Körper zu kommen, der kann mir dann ja sagen, so, jetzt reicht's. Das heißt vielleicht nicht unbedingt super langsam essen. Das würde man auch tatsächlich im Ayurveda nicht unbedingt empfehlen, weil der Verdauungsprozess soll sich ja nicht ewig in die äh, Länge ziehen aber dass man einfach zwischendurch mal atmet, also vielleicht das Besteck mal weglegen, einmal ganz kurz, ein- und ausatmen und ja egal, das kannst du in der Kantine machen, wenn dich jemand zulabert, so irgendwie dein Chef auch vor dir, das fällt nicht auf. Also einfach mal kurz, ne tief ein- und aus, Besteck wieder nehmen, weiter essen, checken. So, einen kleinen Check-in machen. Und wenn du Lust hast, weiter zu essen, dann ist einfach weiter, auch da wieder nicht so streng ranzugehen. Aber wenn du merkst, so, boah, ich bin eigentlich irgendwie, ich glaube, ich, glaub, ich habe genug gegessen, dann lass doch das Besteck liegen. Und dann atme vielleicht noch dreimal tief ein und aus. Und ähm, und dann, das ist aber auch etwas, was ich man, mein, glaube ich, üben darf. Da gehört viel mehr dazu, auch für sich selbst einzustehen. ne Gerade vor anderen ähm, halte ich mich an die Regeln oder stehe ich dafür ein und sage, nein, ich mache es anders.
1: Wie es auf deinem T-Shirt steht, äh, love yourself. Und äh, finde das auch einen äh, schönen, Abschluss und äh, würde gerne, bevor du natürlich jetzt gleich noch äh, etwas äh, zu euch äh, sagen kannst, nochmal auch jetzt mein Feedback geben, weil ich habe jetzt so, so mir mehrere Gedanken während des Interviews äh, gemacht und ich finde, es gibt sehr viele Parallelen und auch Gemeinsamkeiten mit Ayurveda, das, wie wir auch so das Thema Ernährung betrachten, also dass es individuell ist, also typenabhängig ist, dass auch dieses regelmäßige Essen wichtig ist. Und ich finde, aus Ayurveda kann man jetzt sich sehr viel rausziehen, was du gesagt hast, diese allgemeinen Empfehlungen, damit nämlich mal anzufangen, ob es jetzt das warme Wasser war, mal darauf zu achten, dass man mehr warm ist anstatt kalt, weil das macht ja alles auch Sinn, was du sagst, ne, was das, was die Verdauung angeht, was Akne angeht, und wie du es ja dann auch gesagt hast, weil das ist natürlich für mich jetzt erstmal diese Hürde. Man muss sich natürlich jetzt erstmal stark dann auch mit sich selbst beschäftigen, wenn man so diese weiteren Schritte gehen will. Ne? Welcher Typ ist man dann und wie fühlt man sich denn heute? Ist man eher gestresst? Braucht man ja eher das Gegenteil, um in Balance zu sein? Ist man eher zu ruhig? Ne? Also das ist, glaube ich, so Vielleicht das Hindernis für viele, dass die schon alle an diese ganzen Typen denken und diesen zu weit schon sind und nicht diesen ersten Schritt gehen mit, komm, ich probiere jetzt mal ein paar Gewürze und ein paar Kräuter aus. Erstmal so diese kleinen Schritte. Ne? Aber ich finde es total spannend, so Teile aus Ayurveda irgendwie in den Lifestyle mit aufzunehmen ne? und finde auch den Ansatz ganz schön, weil viele verbinden ja mit gesundem Lifestyle oder mit gesunder Ernährung, wenn man... Außerhalb von Ayurveda darüber spricht, dann heißt es ja immer, ja, einen flachen Bauch haben. Was muss ich denn essen, um Muskeln aufzubauen? Also das Thema gesund wird einfach ganz falsch definiert teilweise, ne? weil ich finde das bei euch schön, dass ihr das aus dem Thema... Energie eigentlich immer betrachtet, also wo ist der Körper in Balance und wo haben wir die höchste Energie und nicht so, was müssen wir denn essen, um abzunehmen, um ein Sixpack zu haben, um, ne, also, oder da würdest du mir recht geben, dass das, glaube ich, so auch der große Unterschied ist, dass ihr gesunden Lifestyle ganz anders betrachtet, als es vielleicht das Fitnessmagazin oder äh, irgendwelche TV-Sendungen, ne?
0: Richtig, richtig, richtig erkannt, deswegen... Ähm, heißt wäre ja auch Prana up your life, denn Prana ist die Lebensenergie und es geht immer darum, seine eigene individuelle Lebensenergie zu finden und zu stärken und beizubehalten und zu verteilen. Und dieses Prana bezieht sich eher auf das, wie fühle ich mich denn? Also mehr so, wenn wir jetzt zum Thema Gewicht und Pipapo sprechen, dann geht es mehr darum, dass ich mich wohlfühle in meinem eigenen Körper, also so eine Art Wohlfühlgewicht, wenn man jetzt darüber sprechen möchte. Ich habe selber gemerkt, natürlich sind wir davon auch betroffen, Josefine und ich, und das Thema Schlank und flacher Bauch und so weiter. Und ich habe mich da auch lange äh, mit beschäftigt und äh, ist das immer wieder durchgegangen. Aber durch diesen Prozess einfach anders darüber zu denken, ähm, ist es mittlerweile so, dass ich einfach nur merke, so fühle ich mich wohl? Oder fühle ich mich nicht wohl? Und wenn ich mich nicht wohl fühle, dann brauche ich wohl noch ein bisschen mehr Prana in meinem Leben. Und das mache ich so. Und da, also seitdem da fällt so viel Last auch von den Schultern ab. Es ist so herrlich. Ich kann das nur jedem empfehlen, es zumindest zu versuchen, mal so zu sehen, weil... Es kostet einen ja auch so viel Energie, also so viel Prana, so viel darüber nachzudenken. Ich meine, wenn ich den ganzen Tag nur darüber mir Gedanken und Sorgen machen würde, dann könnte ich definitiv nicht meine Arbeit tun, und um so viel Prana in der Welt zu verteilen, wie ich es gerade tue und so viel Menschen weiterhelfen, das auch zu tun. Und alleine, also wir reden ja jetzt viel über Ernährung und Bewegung und andere, aber eigentlich geht es doch am Ende darum, dass man das machen kann und die Energie dafür hat, was man liebt zu tun, so also jetzt vielleicht ist es im Beruflichen irgendwas, aber vielleicht ist es auch mit der Familie, also auch dafür möchte ich ja viel Energie haben, für meine Hobbys, für, für was auch immer, man lebt ja eigentlich
1: in diesem Leben. Deswegen seid ihr ja auch die Prana Up Girls äh, für mich immer äh, oder die Schwestern. Bevor wir äh, darauf eingehen, was ihr noch alles habt und wenn man jetzt äh, inspiriert ist, wo man was äh, findet, meine abschließende Frage, die auch in jedem Podcast gestellt wird, deswegen kriegst du die natürlich auch. Wenn du dir vorstellen würdest, du wärst nochmal 20 oder 25, also ein bisschen zurück. Was ist so dieses eine Learning, was du jetzt in den letzten Jahren ähm, so mitgenommen hast, was vielleicht da draußen den Menschen eine kleine Abkürzung ergeben würde, äh, wenn du das damals schon gewusst hättest? Also gibt es da irgendwas im Ayurveda-Bereich oder auch woanders äh, völlig offen?
0: Es passt so ein bisschen zu meiner Superpower am Anfang. Ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass ich früher darauf höre, was meine innere Stimme mir schon sehr, 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 sehr früh gesagt hat, was gut für mich ist und was vielleicht eher nicht. Und das ist ja wirklich auf alle Lebensbereiche zu sehen, von Partnerschaft über Beruf oder Lebensweg oder Ähnliches. Und das kann ich nur jedem an die Hand geben, gerade wenn man noch so jung ist. Versuch dich nicht zu sehr von außen, alles, was so von außen reinprasselt, abzulenken, sondern versuche wirklich diese Stimme zu finden, egal ob sie sich unter dem Sofa versteckt hat oder noch weiter weg ist. Das wäre vielleicht so die eine und auch wirklich, glaube ich, die einzige Sache, wo ich sage, hätte ich vielleicht auch ein bisschen früher drauf hören können. Aber im Grunde glaube ich, dass es schon alles gut war, so wie es gekommen ist
1: da äh, ich weiß, wie schwierig es ist, immer Eigenwerbung zu machen, übernehme ich jetzt so ein bisschen den äh, Part äh, für euch. Denn ja, wer jetzt sagt, Ayurveda interessiert ihn und er möchte da ein bisschen mehr ähm, Input haben, ihr seid natürlich auf allen Social Media Kanälen äh, vertreten, ob es jetzt Instagram ist, äh, Facebook ist, ich glaube auch bei YouTube, das ein oder andere. Ihr habt einen ganz, ganz wunderbaren ähm, Podcast, da kann man sich auf jeden Fall kostenfreien äh, Content auf jeden Fall sich einholen. Auf Facebook gibt es ja sogar eine eigene Community, glaube ich, wo man sich dann auch auf äh, austauschen kann. Das Buch, ich habe zwar keins bekommen äh, damals, als ihr eins äh, herausgebracht oh, habt, aber... Ich weiß auch nicht, woran das gescheitert ist, aber ich glaube, man kann das Buch ganz gut empfehlen. Und ja, wer dann einen Schritt weitergehen will, der kann auch, ihr bietet ja, da müsstest du jetzt nur kurz ähm, zu Wort kommen, ihr bietet ja auch Kurse und ähm, Retreats und so an. Vielleicht kannst du da was sagen, weil ja sogar jetzt am Samstag oder Sonntag ja sogar etwas startet.
0: Genau, am Sonntag starten wir unseren Find Your Prana Kurs und das ist so der Einsteigerkurs für alle, die Lust haben, in diese Prana Welt ein bisschen mehr einzusteigen, also von Ernährung über Kochen, über dieses Wohlfühlen, von dem ich gesprochen habe, von der Lebensfreude, Energie und auch so ein bisschen zum Thema Beruf, Berufung, Erfüllung. Darum geht es in vier Wochen. Und das startet jetzt am Sonntag und ist wirklich für alle, die Lust haben, einfach mal den Schritt zu gehen, zu wagen, auszuprobieren, so zu spüren, passt es zu mir oder nicht. Also man muss dadurch nicht Ayurveda als Hauptpunkt in seinem Leben stellen, sondern einfach, wie du schon gesagt hast, man kann sich ja das rauspicken, was eben in dem eigenen Alltag passt. Und wir haben richtig Lust, in die zweite Runde zu gehen. Also wenn du jetzt... Bock hast, es einfach mal auszuprobieren, dann sei doch
1: dabei. Ähm, jetzt habe ich mir überlegt, das hatte ich gar nicht mit dir abgesprochen vor dem Interview, jetzt hatte ich überlegt, was wäre denn, wenn wir noch aus dem Ganzen ein, ein kleines Gewinnspiel äh, machen, ähm, dass wir sagen, ähm, der Podcast geht ja direkt äh, heute noch online, dass wenn bis Freitagabend, äh, wer den Podcast gehört hat und ihn in der Instagram-Story äh, verlinkt, ähm, euch markiert äh, und uns, also die Detox Rebels markiert, den schmeißen wir einfach in einen Topf und äh, am Freitagabend würden wir dann jemanden auslosen, ähm, wenn ihr noch einen Platz dann in dem Sinne äh, frei habt. Es ist jetzt nicht abgesprochen mit dir, ich hoffe, aber...
0: Ja. <lacht> ähm, klar. Machen wir so. Ich würde sogar noch einen obendrauf packen. Ich würde sagen, die, die es dann nicht geschafft haben, die kriegen dann noch einen persönlichen Code, irgendwie einen Detox-Verbal-15%-Code und können dann Samstag noch ähm, buchen, falls sie doch dabei sein möchten. Das packe ich jetzt einfach mal oben drauf, weil ähm, unser Motto im Moment ist Spread Prana like it's confetti und ich finde, das ist so schön und ich glaube, wir brauchen alle ein bisschen mehr Prana in unserem Leben, gerade ähm, in diesen Zeiten, in den Corona-Zeiten und ähm, deswegen the more, the merrier und je mehr Leute ähm, ihr eigenes Prana finden und das dann auch verteilen, desto besser, deswegen, ja klar. Lass ja. uns das machen. Ich gut.
1: Wenn ich schon kein Buch bekomme, dann soll wenigstens meine Community und davon profitieren. dann schicken wir dir auch noch ein Buch. <lacht> so einfach mache ich dir das jetzt nicht. Also da müsst ihr euch nochmal was überlegen. So einfach geht's nicht. Nein, schön, äh, Jasmin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, schön, dass, dass das geklappt hat. Und äh, ja, ich wünsche euch allen jetzt einen ganz, ganz schönen Tag. Dir auch und äh, bis ganz bald. Danke, Jasmin.